0: Somos
1: criaturas, individualidades unidas, mixtura,
0: inspiración de la señora Shili. También somos fuego,
1: que nos quema por dentro, que nos mueve,
2: y, y nos, nos lleva, lleva a querer, querer incendiarlo, incendiarlo todo.
1: Abajo los muros es un espacio que se propone visibilizar las formas en que se manifiesta el especismo, y su naturalización en el cotidiano, así como dar difusión a manifestaciones, proyectos y colectivos que luchan por la liberación animal.
3: Otra granja, otro psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorros, miles de vidas en estado de destrucción, miles de formas de naturalizar la agresión, otros pies en proceso.
1: Abajo de los muros busca ser un espacio antiespecista e interseccional. Uno de sus objetivos es recalcar la importancia de los activismos locales y las singularidades territoriales. Reconocer las individualidades que fortalecen grupalidades y las luchas colectivas por la liberación animal. Es por ello que la posibilidad de conversar con les compa Julieta Marie, Estefanía y Vicky, de la colectiva Antiespecistas Feministas de Uruguay, quienes trabajan desde la interseccionalidad, ha sido muy importante. Les invitamos a que les conozcan a ellas, su trabajo, su sentir pensar, a replicar sus voces y afectos. Para comenzar la charla, Julieta nos cuenta sobre los orígenes de la colectiva, cómo fueron esos primeros encuentros, quiénes la integran y cómo ha sido su modalidad de trabajo en estos años. Además, nos invita a reflexionar en los tan necesarios por qué y para qué. Buenas, muchas gracias por este espacio,
4: por seguir generando puentes por permitirnos expresarnos y contar de, de la colectiva su historia y sus procesos. La colectiva se fue gestando en un proceso de encuentros de personas que pertenecían a los feminismos y de personas antiespesistas. Se fue gestando en un proceso de repensarnos, de, de encontrarnos, y, y bueno, ya por el 2017, dos compañeras dan una charla, un conversatorio eh, sobre, sobre el patriarcado, el especismo, la interseccionalidad. Luego eh, tuvimos el primer encuentro de mujeres del Uruguay, donde pudimos también estar con el tema antiespecismo, si bien en las rondas de intercambio no, no se mencionaba el, el antiespecismo, eh, pudimos tocar el tema y hacer resistencia. Marchamos también en ese primer encuentro. Luego, en el 2018, antes del 8 de marzo, hicimos un video autogestionado, con los recursos que teníamos, y nos llevó muchas horas de trabajo. Pudimos realizar el primer audiovi audiovisual, y en el correr de todos estos años hemos hecho muchas actividades, también diversas, como lo es la colectiva, con conversatorios, talleres, ponencias, ferias ventas eh, de comida, de pins para las 5N, que también participamos allí, de la Coordinadora de la, por la Marcha de la Liberación Animal en contra del Especismo, y también hemos sostenido asambleas externas a la colectiva en los feminismos, y bueno, y también internas, que eso nos ha llevado eh, también un gran esfuerzo por, por, por las poquitas y poquitas personas que, que somos sosteniendo el espacio. Pero lo hemos logrado con, con mucho amor y, y, y bueno, este, sosteniéndonos entre nosotros. Todo lo que se ha hecho siempre fue con los recursos que teníamos, tanto para las pancartas, cartelería, para las performances para los talleres. Siempre todo horizontal, autogestivo. Integramos la colectiva disidencias y mujeres, eh, personas diversas, y, mm, neurodivergentes, indígenas, mestices, maricas. Una de las razones por las que nace esta colectiva es para irrumpir con el especismo que hay en estas sociedades y en los feminismos. Para que dejemos de naturalizar el, el cosificar a las personas de otras especies. Y siempre repensándonos y, y deconstruyéndonos. Y también para que en el antiespecismo los diversos, las diversas formas de activar también nos repiensemos las lógicas patriarcales racistas, xenofóbicas, transfóbicas, misóginas, manicomiales desde que se gestó siempre el enfoque y la posición ha sido transfeminista e interseccional entendiendo que que las violencias somos personas diversas y que nos atraviesan diferentes violencias y haciendo el ejercicio de acompañar y posicionarnos en contra de toda forma de opresión.
1: En consonancia con las reflexiones anteriores, Estefanía nos habla de la importancia de una mirada interseccional desde el activismo por la liberación animal. ¿Qué es la interseccionalidad y por qué es tan necesaria esta perspectiva en nuestras luchas? También nos cuenta qué acciones específicas lleva adelante la colectiva para poner en
5: práctica su postura interseccional. La interseccionalidad es una forma de entender la vida. Vivimos en un sistema opresor en donde todo lo que está fuera de la hegemonía, o sea, de lo dominante, género, origen étnico, especie, sufre algún tipo de discriminación u opresión. Si partimos de esa base, entendemos que en realidad es una trampa luchar solo contra un tipo de violencia, sea patriarcal, especista, racista, colonialista, capitalista, porque ese enfoque desconoce la complejidad y profundidad que tiene este entretejido de violencias. Hay una frase que hemos usado en, en proclamas y, y que siento que identifica mucho el sentir-pensar de la colectiva, que es, eh, no hay luchas de segunda, hay violencias que no nos atraviesan. Y creo que la clave está ahí, en tratar de empatizar con todas las manifestaciones de violencia. Cuando nos ponemos los lentes de la interseccionalidad, empezamos a identificar microviolencias de diferentes ámbitos que antes no veíamos, porque las teníamos naturalizadas. Entonces empezamos a ver cómo se entretejen todas estas violencias y cómo es importante que hagamos resistencia en todos los frentes. Participamos de diferentes actividades desde nuestra postura interseccional, haciendo visible cómo las diferentes violencias se conectan en este sistema opresor en el que vivimos. Participamos de las marchas del 5N, que es el 5 de noviembre por la liberación animal, y el 8M, que es el 8 de marzo, que son instancias muy importantes de la lucha antiespecista y antipatriarcal, pero también eh, son muy importantes para visibilizar otras formas de opresión. Hacemos difusión de actividades y contenidos de otras colectivas. Intentamos amplificar las voces de personas que históricamente han sido silenciadas, como descendientes de indígenas, personas racializadas, personas trans, colectivos relacionados a la violencia manicomial y a otras violencias también. Apoyamos y difundimos el trabajo de rescatistas independientes Apoyamos eh, sus campañas para recaudar fondos y ayudamos a buscar hogar para los animales encontrados en las calles eh, o en situación de vulnerabilidad. Y también visibilizamos eh, el trabajo que hacen estas personas rescatistas. Visibilizamos las dificultades que tienen para hacer su labor totalmente voluntaria, muchas veces sin apoyo ni psicológico ni económico ni de ningún tipo y con un gran esfuerzo. Denunciamos situaciones injustas o de abuso en diferentes planos y brindamos nuestro apoyo. Por ejemplo, firmamos la petición que se hizo por el caso del megaproyecto inmobiliario en Remansa de Neptunia y también lo hemos hecho cuando se han organizado búsquedas de mujeres desaparecidas y hemos denunciado casos de agresión hacia personas trans y otros casos que son cotidianos pero que no adquieren relevancia para la prensa hegemónica. Participamos en medios de difusión como entrevistas de radio, publicaciones independientes, hemos hecho vivos de Instagram, y bueno, como en este caso, este podcast también, y de esa forma visibilizamos la importancia de la interseccionalidad. Por último, quiero mencionar lo importante que es cómo nos acompañamos como miembros de la grupa, compartimos las situaciones difíciles que a veces atravesamos desde nuestras individualidades y nos sostenemos entre nosotros. Y estas redes humanas que tejemos desde la solidaridad y la empatía, son en sí mismas una manifestación de rebeldía antisistema. Porque en un mundo donde el énfasis está en tener y en hacer, tener la valentía de ser quienes somos y vivir nuestras vidas y activismos desde el ser, es tremendo acto de rebeldía.
3: Mis frustraciones a la pata, una silla. Guardé todos mis miedos en el cajón de la mesilla. Hablé con una amiga de los estímulos y perdimos el miedo a hacer el ridículo. Entraron los ratones hasta su corazón. Se lo comieron y en el hueco que quedó. Puso unas flores para darle color, ya que pensaba reventarse el interior ya que pensaba que la fachada era importante pero se deterioraba con el paso del imparable tiempo así que pensó hacer bonito su interior le gustaba jugar con su imaginación fue de excursión a donde follan los delfines se rec...
1: La colectiva se autodenomina como antiespecista y feminista. Sin embargo, no todos los feminismos son antiespecistas y no todos, quienes llevan adelante el activismo antiespecista, se identifican con el feminismo. Vicky nos cuenta cómo es el vínculo de la colectiva con el movimiento feminista en Uruguay y hace mención a su participación en un espacio muy importante para el movimiento antiespecista en nuestro país: la Marcha por la Liberación Animal
6: es en su mayoría receptivo y ameno. Hemos participado de conversatorios, asambleas y otras actividades donde en muchos casos hemos sido bien recibidas, logrando incluso que se mencione el especismo en la proclama principal como una forma de violencia. En algunos casos hemos encontrado resistencia que parte de lógicas radicalistas dentro del feminismo, lógicas excluyentes, que nos han lastimado desde nuestras individualidades y como colectiva. Pero en su mayoría hemos sido bien recibidas, Entendemos que es una reacción defensiva ante el cuestionamiento de privilegios de algunas personas por lo que no lo asumimos personal. Nos impulsamos en ese tipo de reacciones para continuar uniendo y validando las distintas luchas, entendiendo que aún queda mucho por intercambiar, mucho por hacer visible y mucho por construir. Como colectiva antiespecista feminista, apoyamos y resistimos dentro de los distintos espacios feministas para visibilizar la explotación animal y todas las lógicas opresivas, desde la interseccionalidad, informando, manifestándonos y acercándonos, para derribar y hacer visibles nuestros privilegios de especie. En la interna de la Marcha por la Liberación Animal participamos desde nuestras individualidades como activistas, desde el compañerismo, el apoyo mutuo y el respeto, valores que también caracterizan este hermoso grupo humano que es la colectiva. Y gente y ven dos mundos diferentes. Políticos y gente y ven dos mundos diferentes. Fascistas y gente y ven dos mundos diferentes. La gente y yo vivimos dos mundos diferentes. Y yo quiero vivir en otro mundo. Y parece que estoy viviendo en otro mundo. Yo quiero vivir en otro mundo.
1: ¿Alguna vez se han preguntado qué significa o de dónde viene la palabra inspiración? Tiene que ver con el aire y la respiración, con la influencia que otros y sus acciones ejercen sobre nosotros en el presente. Se emparenta con la creatividad, con hacer nacer ideas, movimientos, afectos. El necesario ejercicio de la memoria nos lleva a preguntarnos por el pasado y la historia del activismo antiespecista en nuestro país, trayendo también a aquellos que nos han dado ese aire inspirador, que fueron y son referentes para nosotros. Entrelazando la memoria colectiva e individual, Marie nos cuenta sobre todo ello.
7: Hola a todos, a todas y a todos. Mi nombre es Marie. Pertenezco a la colectiva antiespecista feminista de Uruguay eh, desde hace menos de un año. La conocí en septiembre del 2020 por Instagram. Para ese momento hubo una convocatoria abierta, urgente, desde el territorio argentino contra la explotación animal. Esta convocatoria eh, fue en repudio del proyecto de las granjas industriales de cerdos que quería firmar eh, los gobiernos de Argentina y China. De este lado del territorio se llamó a una concentración en apoyo a lo que estaba sucediendo en el territorio argentino. Se hizo el mismo día de la concentración en el Congreso de allí. Se hizo una concentración en el consulado de Argentina para poder visibilizar lo que estaba pasando. De allí quedó en contacto con Juli, y me invita a participar de la colectiva y también de la coordinadora del 5N de la Marcha por la Liberación Animal desde este territorio En esta parte del podcast quiero compartirles un relato un pedacito de nuestra memoria colectiva desde el legalismo, el antiespecismo el transfeminismo interseccional desde nuestras singularidades y también desde lo que fuimos construyendo de manera colectiva para esto estuvimos conversando con Fran Verón, y Julieta García y traemos el concepto del veganismo que se empieza a escuchar de este lado del territorio a finales de los 80 a principios de los 90 con el movimiento anarquista, anarcopunk en un contexto muy particular a nivel social. A raíz de esto se crean radios y medios de difusión alternativos no hegemónicos como por ejemplo los tan queridos fanzines y la lucha era en contra de la explotación, tanto de la explotación animal como de la explotación humana en defensa del territorio. Para este momento histórico queremos mencionar a Irma Kraft y a Darío, compas de Uruguay, y también a Patricia Pietrafesa música de la banda She Devils, tiene un archivo de fanzines increíble que pueden encontrarlo en Instagram por alcohol y fotocopias. Más adelante surgen otros colectivos a nivel global como Animal Natural, Igualdad Animal y PETA. Que enviaban correspondencia a este territorio eh, con... Contenidos por la liberación animal y las acciones del Frente de Liberación Animal. Queremos traer a esta memoria al grupo Acción y Reacción, Grupo Anarquista por la Liberación Animal, Humana y de la Tierra. Ellos luchaban contra el extractivismo, en defensa de la tierra y en contra del capital. Y aquí empezó a usarse el término antiespecista y también empezaron a unirse estas luchas. En este contexto, un poco más adelante, aparece la coordinadora estudiantil antiespecista. Fran nos cuenta que ellas notaban que las luchas sociales eran más visibilizadas dependiendo del sector que venían y pretendían trasladar esta cuestión de, del antiespecismo al plano más académico, institucional para lograr más visibilidad. Entonces toman la etiqueta de estudiantes como herramienta de lucha y, y, bueno, y allí surge la coordinadora. Ya con una perspectiva interseccional Comienzan los diálogos con, con los movimientos feministas, diálogos con sindicatos y también salen a manifestarse en los actos de primero de mayo. En este contexto también surge la coordinadora por el cierre del zoológico. Al día de hoy el zoológico de Montevideo se encuentra cerrado. Pero aún continúan animales en cautiverio allí. Hacia el 2016 empiezan a aparecer los bloques feministas antiespecistas y transfeministas antiespecistas. Esto es como un reflejo de lo que estaba sucediendo a nivel global, internacional. Y parte de la necesidad de visibilizar la lucha antiespecista dentro del movimiento feminista. Aquí quiero traer a esta memoria colectiva a Maite Amaya, ella fue una militante por los derechos humanos, antiespecista, transfeminista, anarquista, piquetera de Córdoba, que si no la conocen les invito a que la busquen por YouTube y se vean sus entrevistas para que conozcan a esta gran persona. Siempre presente Maite. Desde la colectiva queremos mencionar a otras colectivas que, que nos inspiran, a otras colectivas dentro del feminismo interseccional de aquí, que son el bloque antirracista, La Mondonga, la colectiva Abraxas, el bloque anarquista. Y agradecerles a los medios de comunicación no hegemónicos, que también nos dan espacio, eh, Periodismo Animal UI y El Caldero Feminista. Desde un lado más académico, queremos recomendar a Romina Kaczanowski y desde un lado artístico, a la cantante Liliana Felipe y al ilustrador Fisión Ciruja. Desde mi singularidad también quiero nombrar a referentes amigues como son Sai, Jodi y Sophie desde la lucha antimanicomial y desde la autogestión con proyectos de comida vegana antiespecista, colegas y un agradecimiento especial a Criaturas en Fuego por el espacio. Y agradecerles a todas, a todos y a todos por habernos escuchado.
1: Pensar el pasado y reflexionar desde el presente avivan la necesidad de proyectarse. Para cerrar este encuentro, Julieta nos cuenta cuáles son los planes a futuro de la colectiva. Siempre en consonancia con todo lo que nos contaron los compañeros a lo largo de esta hermosa entrevista.
4: Seguir generando conciencia y resistencia a través del activismo que venimos haciendo durante todos estos años, también participando de la coordinadora de la Marcha por la Liberación Animal, seguir vinculándonos desde la horizontalidad, desde lo autogestivo, la autonomía y aún sin recursos, seguir... Sosteniendo el espacio como lo sientamos y como podamos. Seguir resistiendo desde los feminismos y antiespecismos con una postura interseccional. Seguir generando puentes con otras comunidades, otros colectivos y singularidades para Crear y construir otros mundos posibles, otras formas de relacionarnos con las personas de nuestra especie y de las otras especies. Retomar, recoger, reconstruir nuestras Ocean down, palabra que significa memorias en la lengua chaná, para seguir construyendo la historia de nuestros territorios tanto de Nación Charrúa como de toda Avial.
1: Quiero agradecerle profundamente a Les Compas por su disposición, su tiempo y apertura. Destacar que es una grupalidad que trabaja desde la horizontalidad y la autogestión, con mucho esfuerzo para sostenerse, siempre desde el amor, la cercanía y el tan necesario compromiso político interseccional y cuya particular forma de cuidarse y apoyarse es inspiradora. Nos despedimos de la mano de Kiltrack Sonic. Nos oímos la próxima, hasta destruir todos los muros.
2: Temería los ojos, debo hacer algo. Tu libertad, mi lucha. Sí. Silencio no es opción, rendirse no es opción Tu libertad es el deseo de justicia Tu sangre la bandera manchada Tu sangre la tradición añejada No quiero ser cómplice Del infierno, mataderos, lecherías Cómplice de tus carnicerías Abre la escala. Despierta ahora Nada nos ha sido regalado Todo nos ha sido robado nos adoctrinaron y nos mintieron. Seguirás entregando el control? Corta las cadenas. Corta por, 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 por las cadenas, cadenas. Hoy te miré. Debemos levantarnos por los que están y las que vendrán. Los animales no pueden esperar. La revolución ya empezó. Serás un espectador, un motor de cambio. Serás un espectador. Seguirás entregando el control. de Levantarnos. Educación y lucha por las que nacerán en mataderos y que nadie salvará. Educación y lucha, antiespecista. Educación y lucha, antiespecista. ¿Qué hay en tu plato? Va a cacer dos patos La revolución ya empezó Seguirás entregando el control Abolición de toda explotación
0: Buscando problemas, columna filosófica que cuestiona aquello que percibimos como normal. Preguntarnos para buscar respuestas y abrirnos a la discusión. Problematizar. Esa es la invitación. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué significa amar? ¿Qué es vida o poder? ¿Qué es la posverdad? ¿Qué es real? ¿Quién soy? ¿Cómo comprender la nada? Somos libres. ¿Qué es la felicidad?
3: Digen que dice la ley que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe.
0: No todo el mundo reconoce el valor que tiene la educación en contextos de encierro. Algunas personas se asombran de que vayan profesores a la cárcel. De hecho, los profesores que van a los institutos nacionales de rehabilitación a dar clases también se asombran. En ese momento es cuando el docente debe tomar conciencia del contexto que está transitando y de la complejidad humana que lo habita. La dificultad, el esfuerzo y la complejidad de transitar el encierro Invita a la resiliencia. Ese es el segundo momento en el que el educador toma conciencia y se valora a sí mismo al valorar a los otros. Más o menos así es que acontece, en la mayoría de los casos, cuando los maestros toman conciencia del valor de la educación en contextos de encierro. Ellos mismos no lo tenían muy claro antes, como quizás alguno de ustedes, queridos oyentes, porque no toma parte de... El sentido común no es un tema prioritario en la agenda del político y tampoco es un tema para hablar haciendo cola. Si usted no ha tomado conciencia de estos hechos, seguramente es porque nunca lo pensó o nunca le tocó de cerca. Esta columna es una invitación a problematizar. Los que ya lo tenían bien claro son los estudiantes, que demandan educación siempre, aprovechando todos los cupos. Yo ya les adelanto mi conclusión. Todes deben reconocer el valor que tiene la educación de los ciudadanos privados de su libertad. Se comparte la teoría de que el contexto en sí mismo actúa sobre las personas privadas de su libertad, complicando, entorpeciendo y vulnerando sus situaciones de vida, que en muchos casos ya era vulnerada, complicada y torpe. Y al fin y al cabo, no hace más que comprometer sus posibilidades para autotransformarse.
3: Pa pa
0: El problema de este episodio no es uno solo, sino que se refiere al entrecruzamiento de diferentes cuestiones acontecidas en la cárcel. Libertad, inseguridad, derechos humanos, educación y también filosofía. Todos estos problemas se entrecruzan y convergen en el espacio y tiempo de la cárcel y atraviesan el cuerpo de los sujetos que las habitan y las transitan.
3: Dime, dime, para bien.
0: foco está dado en la cárcel, que como institución estatal que tramita el castigo, la vigilancia y la tan pretendida rehabilitación de la persona privada de su libertad, no hace al intentar más que empedrar el camino hacia el infierno de los criminales. El episodio de hoy tiene una pregunta clave, una pregunta problema, que nos guía. ¿La intervención educativa, y en particular en la modalidad de debate, puede favorecer vivencias que dejen huella para un futuro en libertad? A partir de esta surgen otras nuevas preguntas. ¿Qué es la libertad? ¿Somos libres? ¿Se puede perder la libertad? ¿Se puede ganar la libertad? ¿Qué es ser libre? ¿Existe una libertad interior y una libertad exterior? La hipótesis es que las prácticas de debates en contextos de encierro como método de enseñanza y aprendizaje estimulan el pensamiento y su expresión, así como la resiliencia cuando acontece en la pérdida de las palabras y la voz entre el ruido y el silencio. Lo que se busca propiciar es un trato humano reductor de la vulnerabilidad, como dice Zaffaroni. Es importante en los contextos de encierro, para promover la autotransformación de los individuos mediante el empoderamiento de la voz y generando así nuevos hábitos para la resolución de conflictos. Educación en clave de derechos humanos Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. ¿Privación de cuál libertad? Estas preguntas tienen por objetivo rastrear el ámbito del derecho nacional e internacional, las leyes, las declaraciones, convenciones, los pactos, en fin las normativas que proclaman el derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión, en particular en la situación específica de las personas privadas de su libertad ambulatoria. Se presentan los principales artículos de diversos marcos jurídicos que tienen relación directa o indirecta con estos derechos. Entre los consultados para compartir con ustedes, tenemos la Constitución de la República Oriental del Uruguay, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Ley 14.470 del Estado Uruguayo. Derecho Nacional, Constitución de la República Oriental del Uruguay, sección 2. Derechos, Deberes y Garantías, Capítulo 1 Artículo 7 Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Según lo consagrado en la antes citada Constitución, en su artículo número 7, todos los habitantes del Estado tienen y deben gozar del derecho a la libertad. Entre otros, y las acciones privadas que realizan, están exentas de la intervención estatal, siempre que no ataquen el orden público o a un tercero, en cual caso es responsabilidad del Estado actuar conforme a lo establecido por la ley, cuyo poder político le permite privar al ciudadano de su libertad. Entrando en vigor el 18 de julio de 1889, el primer Código Penal Uruguayo normalizó la pena de penitenciaría, entre otras penas, como medida para garantizar el orden público y este se mantiene vigente en el Código Actual. Código Penal, Título 5, de las penas, Capítulo 1, de su enumeración y clasificación. Artículo 66. De las penas principales. Son penas principales. Penitenciaría, prisión, inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos y derechos políticos, inhabilitación especial para algún cargo u oficio público, inhabilitación especial para determinada profesión académica, comercial o industrial, suspensión del cargo, cargos, oficio, público o profesión académica, comercial o industrial, multa. La privación de libertad. En el país se volvió la pena por excelencia, casi exclusiva para los acusados, incurriendo incluso en el error grave de sancionar prisión preventiva para procesados sin pena, pero ¿cuál es la libertad de la que se los priva? El artículo 66 del Código Penal Uruguayo enumera las penas donde se omite la prohibición específica de los derechos de libertad referentes al pensamiento y a la expresión del mismo, y dado que la Constitución garantiza que nadie será privado de lo que la ley no prohíbe, no hay justificación para que estos derechos sean vulnerados a vida cuenta de que suelen ser vulnerados. También se explicita en el artículo 70 ...del Código del Proceso Penal Uruguayo que al imputado no se le impide realizar actos compatibles con el proceso. Artículo 70. Efectos no penales del procesamiento. El procesamiento suspende la ciudadanía del imputado conforme a lo que al respecto disponga la Constitución de la República. No le impide realizar los actos civiles y comerciales compatibles con la seguridad y las, y las necesidades del proceso. Esta salvedad reconoce que el sujeto encerrado no deja de ser ciudadano y le permite realizar las acciones que no están explícitamente prohibidas. No obstante, la complejidad de realizar algunas acciones desde el contexto impide, de hecho, que se realicen. Considerando lo antes dicho y el artículo 29 de la antes mencionada Constitución, a saber, es enteramente libre en toda materia de comunicación, de pensamientos por palabras, escritos privados o públicos en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que se cometieren Puede afirmarse que las personas procesadas o penadas que son recluidas en instituciones de encierro son privadas de su libertad ambulatoria, pero no pueden ser privadas de su libertad de expresar sus pensamientos, sea de manera oral o escrita, sea cual fuere la forma que elijan divulgarlo, siendo responsables, en tanto autores, de las consecuencias que de ellos se deriven. Para finalizar, consideramos que el Estado establece un sistema de normas sobre reclusión carcelaria que cumple con su constitución y sus compromisos internacionales asumidos. En Uruguay, el Ministerio del Interior gestiona el Instituto Nacional de Rehabilitación y las unidades de internación, no sin articular con otros ministerios, cumpliendo las normas del Decreto de ley 14.470 Ámbito internacional para el próximo
3: episodio.
8: Bienvenidos a Rubíes Disidentes, un espacio dedicado a la música y a la lectura de ciertos textos, desde los feminismos y la comunidad LGTB, acá, majo, Z. Vomitus litera. En este nuevo segmento comenzamos con el texto La Nada, fragmento de AA. Basta, ya basta, harta hasta acá, harta, cansada. Acá nada pasa, mamá, nada, nada, papá. Blanca la sala, blanca la casa, blanca la raza. ¿Habrá más? ¿Hay más? Hay paz. Para nada, para Tamara, manda la nada. Habla pavadas, allá daban ganas, acá nada, Vlad. Nada da ganas, la nada manda, la nada da. La nada saca, gana la nada, las salas, las casas, las razas. Blancas, caras, la cama, las camas, las papas, la masa, las masas, la pasta, la chala, la caspa, las canas, aracalacana la cana, blas, allá pastan las vacas, pastan las cabras, agrandan las casas, agrandan las alas, cant lang, bla bla, las alas blancas, las alas naranjas, las chacras, hasta las latas agrandan para nada, para nada, caro Sagan, allá atan las alas, Atan las patas, allá cazan, allá callan, sacan las ganas, allá atacan, allá matan al altar, brama habas, armadas, allá hay armas, acá nada, pasan las armas, pasan armadas, allá las cartas tardan más, más para Karl Marx, para Batman, play, ajá, la planta, Lara, la manta, la panza, la plaza, Allá Marta, la Tana, ama a Mark Salazar Allá Sara, la Lacra, ama a Mark Acá Mark ama a Mara, la Afgana La Afgana Salada, la Salva Mara nada, Mara ama a Ana Carranza La aplasta, tarada, sacada, zarpada. Ana nada, Amanda nada, taradas Nada aman, taradas, raras, barajan para nada Agrandadas, agrandadas las amadas Las magas Nada salvan acá, nada salvan allá. Llagas, gargantas aladas. Salgan, vayan para allá. Calladas. Nada, svana, nada. Anda la gamba. Nada acá, nada allá. Nada alcanza, nada zafa. Svana, ana, amanda, las taradas. Antarzamza amaba a Sandra. Más tarada, más fantasma, más cada. Va para allá. Canta Nacha, cha-cha-cha. Al pasar. La baba blanca daba más, Lara acaba amargada, acaba cansada, tanta charla, tanta maldad. Maraca, Ana a la maca, la capa, maracaná, la barra brava, la pala, banda part, carnaval. La máscara, Clara Sá. la gata, ganaba Zaham, la lámpara, para nada. Sana, sana la rana, rascaba la chapa, la blanda palanca, ta, para la paja, yazam para la paja. sas. Calca la palta la machaca andaba calada, daba más palpa anda más hasta ararat anda la rasta agachada, pachamama, la banda, la cámara, la pantalla, rapta ratas castas allá karma a las ramas al Arambana para gana, pan al agua salvada a la nalda atrás a Manhattan atrás a la Habana, fatal, para la flash la daga la tana, castaña, arrastrada, la zapa, alma, antrax, asma, acá, allá, bandana, asnar, la ráfaga, rafa santana, la nata, tala, panamá, adams, maná, manal, anaya, hi jai, transasans, alza la calabaza, la alcanza, mamá, cagar acá, papá, Faba masacra a las hadas, a black Sabbath, a calamar jazz, Carnal, Cachabacha la Maja, Adap Chapman, Malandra, Saca la Nata, Salamanca, La Nafta, zarpa la Balsa, Calla el zar. La Garra Anclada a la Batalla, Las Lagañas, garcan para nada, Abad, Daba para más, Yacas, Las Sábanas, Las Damas, Las Ratas, Las Arañas, Allá, para nada, para nada más, Nada, Nada mamá, Star Wars, Nada, Nada papá, Nada al azar, va, la mar, nada más. Y el cierre musical será con Lucy Patané, multiinstrumentista argentina, guitarrista de Las Taradas, que en 2019 edita su disco debut como solista. Y de allí nos vamos con el tema número 4. Para todos, es... clavícula. Chao. La música
5: nos va a salvar.